0: Hallo und herzlich willkommen. Wer den Johnson Johnson-Impfstoff erhalten hat, für den drängt sich vielleicht die Frage auf, sollte ich mich für mehr Schutz doch noch mit einem anderen Mittel impfen lassen? Ob das sinnvoll ist und warum der Hersteller von vornherein nur eine Dosis empfiehlt, das ist das Thema in dieser Folge. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Nur einmal zum Impfen in die Praxis oder auch dann ins Impfzentrum gehen und trotzdem hat man den vollen Impfschutz. Das klingt wirklich sehr verlockend, weil das natürlich viel, viel weniger aufwendig ist. Auch hat man da viel schneller den Impfschutz, weil die Wartezeit zwischen den beiden Impfungen entfällt.
1: Genau das scheint der Pluspunkt des Impfstoffs von Johnson Johnson zu sein. Warum reicht da eigentlich nur eine Impfung und wieso wird jetzt darüber diskutiert, ob nicht doch besser eine zweite dazukommen sollte?
0: Darüber reden mein Kollege Dr. Dennis Beiwieser, der Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich in dieser Folge. Mein Name ist Anja Kopf.
1: Und außerdem wollen wir in dem Zusammenhang noch über das Thema Kreuzimpfung sprechen. Das bedeutet, dass bei der ersten und bei der zweiten Impfung verschiedene Impfstoffe verwendet werden.
0: Und die Frage ist, was wissen wir überhaupt über die Kreuzimpfung mit den Corona-Impfstoffen? Und auf welchen Daten begründet hier die ständige Impfkommission Ihre Empfehlung? Heute ist Dienstag, der 20. Juli 2021. Dennis, ich würde jetzt erstmal grundlegend damit anfangen, wie der Impfstoff von Johnson Johnson funktioniert. Hier reicht ja eine Dosis für den vollständigen Schutz aus, im Gegensatz zu den anderen Impfstoffen, bei denen man sich mit zeitlichem Abstand zweimal impfen lassen muss.
1: Das ist richtig. So wie bei allen anderen Impfstoffen, die in den letzten 18 Monaten zugelassen worden sind, gibt es auch für den Impfstoff von Johnson Johnson eine Zulassungsstudie. Und in dieser Zulassungsstudie, beziehungsweise es gibt mehrere Zulassungsstudien, ganz am Anfang stehen die Untersuchungen für die Wirksamkeit und für die Sicherheit. Mhm. Und bei diesen ersten Zulassungsschritten in den Phasen 1 und 2, da ist bei Johnson Johnson eben herausgekommen, dass auch mit einer Impfdosis ein ausreichender Schutz erreicht werden könnte. Und Johnson Johnson hat sich dann eben dafür entschieden, auf diese Einfachheit des Impfschemas abzuzielen. Man hätte sich damals natürlich auch entscheiden können für den maximalen Impfschutz. Dann wäre es vielleicht auch da zu zwei Impfungen gekommen. Dann wäre vielleicht das Ergebnis der... Schutzquote höher gewesen am Ende der Zulassungsstudie, aber man hatte dort das Ziel, eben ein so einfach wie mögliches Schema zu erreichen, sprich nur eine Dosis und hat sich deswegen darauf konzentriert. Das war also eine bewusste Entscheidung.
0: Okay, aber was macht dann diesen Impfstoff nach einer Impfung so wirksam? Also hatte ist der irgendwie anders aufgebaut? Kann man sich das erklären?
1: Der Impfstoff ist so ähnlich wie der Impfstoff von AstraZeneca auch ein Vektorimpfstoff, das heißt anders als die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna, wird hier ein harmloses Virus verwendet, um Virus-DNA in den Körper zu bringen. Und auf der Ebene von diesen Vektorimpfstoffen sind erstmal AstraZeneca und Johnson Johnson vergleichbar miteinander. Mhm. Und man kann jetzt nicht sagen, dass ganz grundsätzlich das immer bei allen solchen Impfstoffen so ist, aber hier hat sich eben gezeigt, dass bei diesem Impfstoff auch nach einer Dosis bereits nach 14 Tagen ein Impfschutz von ungefähr 65 Prozent besteht und nach vier Wochen, nach 28 Tagen dann eben auch in der Größenordnung von über 80 Prozent. Das liegt so in der Größenordnung von 85 Prozent. Wirksamkeit gegen den ursprünglichen Virus-Wildtyp, weil genauso wie die anderen Impfstoffe ist dieser Impfstoff gegen den damalig vorhandenen Wildtyp getestet worden, nicht gegen die Varianten, über die wir heute sprechen. Und das ist also einfach eine Erfahrung aus den Studien, dass dieser Impfstoff bereits mit einer Dosis so wirksam ist. Und es ist dann nochmal so eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, wir gehen hier auf Einfachheit des Impfschemas und nicht auf maximale Wirksamkeit des Schutzes und entscheiden uns bei der Zulassungsstudie dafür, dass das so ausreichend sein soll.
0: Und ich finde eben dieses einfache Impfschema ist ja für mich als Mensch, der sich impfen lassen möchte, ja eben sehr überzeugend, weil ich hatte es vorhin schon gesagt gehabt, man muss eben nur einen Termin ausmachen für die Impfung, man muss einmal nur einmal zum Arzt, zur Ärztin gehen, man hat möglicherweise auch nur einmal die Impfreaktionen und man ist ja auch eigentlich sehr, sehr schnell geschützt. Jetzt geht aber trotzdem, finde ich, in meiner Wahrnehmung, Johnson und Johnson, so in dieser allgemeinen Wahrnehmung, ähm, ja, auch basierend auf die Medienberichterstattung eher unter. Also es wird relativ wenig in den letzten Monaten davon berichtet. Ähm, kannst du jetzt nochmal so ein Update bringen, wie viele Menschen den Impfstoff überhaupt schon erhalten haben? Also spiegelt sich das auch in der tatsächlichen Impfung wieder?
1: Also diese fehlende Aufmerksamkeit auf dem Johnson Johnson bzw. Janssen-Impfstoff, der tritt unter zwei Namen auf, weil Janssen die Marke ist und der, der Johnson Johnson das in Deutschland wenigstens auf den Markt bringt. Die hat was damit zu tun, dass wir von vornherein schon mal weniger in Deutschland von diesem Impfstoff bestellt hatten als Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Ungefähr vier Prozent der Gesamtliefermenge bis heute sind nur Johnson Johnson-Impfstoff für ganz Deutschland. Und wie viel davon verimpft worden ist, kann ich tatsächlich auf den Tag heute nicht genau sagen. Aber das heißt schon, wenn nur vier Prozent zur Verfügung stehen, weiß man, dass es eine deutlich untergeordnete Rolle spielt. Und dann kommt etwas Zweites dazu. Wir haben in Deutschland eine ausführliche Diskussion über die Sicherheit des Impfstoffes von AstraZeneca geführt. Und so ähnlich müssen wir diese Diskussion auch bei Johnson Johnson bzw. Janssen führen, weil auch bei diesem Impfstoff in den Vereinigten Staaten in sehr seltenen Fällen Thromboseereignisse aufgetreten sind, die teilweise auch zum Tod von Patientinnen und Patienten geführt haben. Darauf beruht die Empfehlung auch Johnson Johnson bzw. Janssen nur an Menschen über 60 Jahren, zu verimpfen, beziehungsweise an jüngere Personen nur nach einer ausführlichen Aufklärung und einer Abwägung des individuellen Risikos.
0: Das klingt also eben sehr nach der Diskussion, die wir mit AstraZeneca so hatten.
1: Und Das führt natürlich auch zu einer Zurückhaltung beim Verwenden dieses Impfstoffes und erklärt auch, warum der in der öffentlichen Diskussion eine so untergeordnete Rolle spielt. Mhm. Man sollte aber noch mal herausstellen, es gibt ja zum Beispiel Bevölkerungsgruppen, die schwer erreichbar sind, sowieso schon für Impfstoffe, zum Beispiel wohnungslose Personen. Da kann man froh sein, wenn man die zu einem Impftermin einladen kann und die tatsächlich dann auch den wahrnehmen können. Und hier ist es ein riesengroßer Vorteil, wenn die nur eine Impfung brauchen und wenn sie überhaupt von der einen Impfung erreicht werden. Mhm. Und das heißt, es gibt natürlich solche, Bevölkerungsgruppen, bei denen es wichtig ist, auch einen solchen Impfstoff, der grundsätzlich zugelassen ist, auch für eine Einmalimpfung, die damit zu erreichen. Mhm. Und das andere ist, das spielt jetzt in Deutschland tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Man darf nicht vergessen, Impfstoffe wie der von AstraZeneca und Johnson Johnson sind viel einfacher zu handeln, weil sie zum Beispiel nur bei zwei bis acht Grad gekühlt werden müssen.
0: Jetzt äh, möchte ich trotzdem noch mal kurz auf die Nebenwirkungen eingehen, die du ja eben schon äh, erwähnt hattest, also äh, bei Johnson Johnson und auch bei AstraZeneca kann es ja zu einer Thrombose kommen ähm, und bei Johnson Johnson wurde ja jetzt auch noch ein zusätzlicher Warnhinweis herausgegeben.
1: Das ist richtig. Gerade gestern gab es nochmal einen sogenannten rote Handbrief für Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apothekern, wo das Paul-Ehrlich-Institut und der Hersteller darauf hinweisen, dass man bei zwei-Patientengruppen eben vorsichtig sein muss. Über das eine haben wir eben schon mal gesprochen, das ist die Thrombose. Und das andere ist das sogenannte Kapillarex-Syndrom. Das ist ein seltenes Krankheitsbild, das schwer verlaufen kann und das zu. Eine Behandlung auf der Intensivstation normalerweise führt. Wer sowas mal gehabt hat im Leben, der weiß das normalerweise, beziehungsweise die behandelnden Ärztinnen und Ärzte wissen das. Und da gibt es eben jetzt den Hinweis, wer das einmal durchgemacht hat, der sollte nicht mit dem ganzen beziehungsweise Johnson und Johnson Impfstoff geimpft werden. Das spielt weiterhin eine untergeordnete Rolle, weil ja nicht die Masse der Menschen mit Johnson Johnson geimpft werden soll. Und nochmal Menschen, die sowas im Leben mal durchgemacht haben, die wissen das normalerweise. Und bei denen wird das vorher dann auch zur Sprache kommen. Und bei denen wird auf einen anderen Impfstoff ausgewichen werden.
0: Du hast ja gerade, als es um die Wirksamkeit von Johnson und Johnson gesagt, dass die Studie ja mit dem Wildtyp des Coronavirus getestet wurde. Und da auch die, die Wirksamkeit entsprechend äh, ermittelt wurde, Jetzt haben wir in Europa insgesamt die Delta-Variante, die auf dem Vormarsch ist, die ja auch die Wirksamkeit jetzt schon bekanntlicherweise beispielsweise von AstraZeneca oder auch von BioNTech äh, runtersetzt. Weiß man denn bei Johnson Johnson schon, wie, wie da die Delta-Variante mit interagiert?
1: Die Zahlen sind ja alle noch mit Vorsicht zu genießen bei allen Impfstoffen und es liegen jetzt mir keine aktuellen Daten zur Wirksamkeit von Johnson Johnson gegen die Delta-Variante vor. Aber es gibt ja jetzt eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission zur sogenannten Heterologen bzw. vereinfacht gesagt Kreuzimpfung. Also der erste Impfstoff ist dann ein anderer als der zweite und bei Johnson Johnson heißt das, es kommt überhaupt ein zweiter Impfstoff dazu. Und diese Empfehlung basiert auf zwei unterschiedlichen Annahmen. Das kann man aus der Empfehlung schon herauslesen, würde ich sagen. Das eine ist ein verbesserter Impfschutz gegen die Delta-Variante und das andere ist ein schnelleres Durchimpfen der Bevölkerung mit zwei Impfungen auch bei den Impfstoffen, wo sonst eine zweite Dosis von dem ursprünglichen geplant gewesen wäre. Und beides erklärt sich aus der Befürchtung, dass der Schutz schon gegen die Delta-Variante vielleicht zu spät erreicht werden könnte. Und auch, dass wir noch andere Varianten eben fürchten müssen, die dann noch kommen könnten.
0: Also das heißt zum Beispiel, dass man bei AstraZeneca, wo man eigentlich zwölf Wochen warten müsste auf die zweite Impfung, dass man diesen Abstand verringern kann und die Leute dadurch einfach auch schneller geschützt sind, weil sie beispielsweise ihre zweite Impfung schon nach sechs Wochen bekommen.
1: Richtig. Also ich lese persönlich aus dieser STIKO-Empfehlung heraus, dass im Moment Tempo gemacht werden soll. Und dass, obwohl man auf der wissenschaftlichen Ebene durchaus noch unterschiedlicher Meinung sein kann, ob jetzt wirklich ein heterologes Schema, also eine Kreuzimpfung besser ist, als das ursprünglich vom Hersteller beantragte Schema, zweimal denselben Impfstoff zu benutzen. Obwohl das noch nicht entschieden ist wissenschaftlich, nutzt man jetzt die Daten, die man schon hat zur Kreuzimpfung, um zu sagen, wir können das beschleunigen und wir machen auf jeden Fall keinen Fehler, weil es nicht schlechter sein wird als die ursprüngliche Empfehlung. Ob es wirklich so viel besser ist, das steht noch gar nicht fest.
0: Und was ist jetzt die wissenschaftliche Grundlage, die die STIKO herangezogen hat, um sich für eine Kreuzimpfung als Empfehlung zu entscheiden?
1: Zuvorderst gibt es da eine Studie an der Universität des Saarlandes, die Hinweise darauf liefert, dass der Impfschutz nach einer solchen Kreuzimpfung erst mit AstraZeneca und dann mit BioNTech-Pfizer noch besser sein könnte, als wenn man so impft, wie ursprünglich von den Herstellern beantragt, nämlich entweder zweimal AstraZeneca, aber auch besser als zweimal BioNTech-Pfizer. Das Problem damit ist, dass die Studie noch nicht abgeschlossen ist und noch nicht abschließend beurteilt ist und noch nicht peer-reviewed, also nach dem wissenschaftlich notwendigen Überprüfungsprozess veröffentlicht worden ist. Und es gibt auch Studien, die in demselben Stadium sind und die in eine andere Richtung weisen. Aber die Ständige Impfkommission hat jetzt eben gesagt, wir lesen die bisher verfügbare Datenlage so, dass wir das empfehlen können. Da muss man jetzt auch noch mal auseinanderhalten, finde ich. Wir haben im letzten Jahr, in den letzten eineinhalb Jahren, ganz schön viele Studien herangezogen, die eigentlich noch gar nicht reif waren für eine Veröffentlichung. Und man kommt mittlerweile, Gott sei Dank, wieder so ein bisschen in den Modus rein, dass man sehr vorsichtig wird, solche noch nicht abgeschlossenen, noch nicht peer-reviewed veröffentlichten Studien wirklich zur Grundlage von Entscheidungen zu machen. Und insbesondere sollten wir in der öffentlichen Diskussion darauf achten, dass wir wieder in einen Rhythmus kommen, wo wir erstmal die Fachleute unter sich diskutieren lassen, was von den Studien zu halten ist und dann zur Kenntnis nehmen, was die veröffentlichte und diskutierte Meinung ist. Und nicht auf der Basis von Vorabveröffentlichungen und im schlimmsten Fall noch Pressemitteilungen schon politisch Forderungen zu stellen, was man denn doch jetzt bitte tun sollte. Und dafür ist das eigentlich ein ganz gutes Beispiel.
0: Wobei ja die STIKO eigentlich, also was die Kreuzimpfung angeht, ja nur empfiehlt, dass man auf AstraZeneca einen mRNA-Impfstoff impft und nicht auf Johnson Johnson, also Janssen eine andere Impfung.
1: Das ist richtig. Also wir haben immer noch die Entscheidung zwischen einem Einmalimpfstoff und den zweimal zu gebenden Impfstoffen, wobei ich davon fest ausgehe, dass Johnson Johnson weiterhin eine untergeordnete Rolle in Deutschland spielen wird.
0: Was würdest du denn sagen, wenn jemand Johnson Johnson hat und er sich aber unsicher ist und sagt, er hätte trotzdem noch irgendwie gerne einen zusätzlichen Schutz und möchte dann doch noch mal äh, eine Impfdosis bekommen? Klammer auf, wir haben ja gerade eigentlich auch so viel Impfstoff, dass man auch wahrscheinlich in der Arztpraxis anrufen kann und fragen kann, hätten sie hier noch mal was für mich? Ich bin einmal mit Johnson Johnson geimpft. Ähm, was, was würdest du diesen Leuten sagen?
1: Bei der Frage bin ich jetzt bei der Weltgesundheitsorganisation und würde sagen, bitte die offiziellen Empfehlungen abwarten. Die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut empfiehlt das im Moment noch nicht. Das kann sein, dass das kommt. Manche ExpertInnen schätzen sogar, dass das sicher kommen wird, aber es ist noch nicht so weit. Und an der Stelle können wir auch nochmal sagen, es gibt ja so eine öffentliche Wahrnehmung teilweise, dass die Weltgesundheitsorganisation der Ständigen Impfkommission an der Stelle widersprochen hätte und gesagt hätte, bitte keine Kreuzimpfungen. Das, was die Weltgesundheitsorganisation gesagt hat, ist, man soll sich bitte an die offiziellen Empfehlungen der offiziell dafür zuständigen Stellen halten und gerade nicht selbstständig heterologe Impfschemata erstellen und das einfach mal so machen. Und dazu würde ich eben auch raten, weil das, was die ständige Impfkommission auszeichnet, ist ja, dass sie versucht, immer auf der Basis der wissenschaftlich verfügbaren Daten tatsächlich die Empfehlungen für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen herauszuarbeiten. Und darauf sollte man warten.
0: Zusammengefasst lässt sich also sagen, Janssen, also der Impfstoff von Johnson Johnson, ist der Impfstoff, der in Deutschland am wenigsten verimpft wird der ähnliche Nebenwirkungen wie auch der andere Vektorimpfstoff in Deutschland, AstraZeneca, hat, der deshalb auch nur für Leute ab 60 Jahren empfohlen wird. Und man weiß auch noch nicht so richtig, inwieweit der Impfstoff gegen die Delta-Variante wirkt. Abzuraten ist allerdings, dass man eigenmächtig sagt, auf die erste Dosis Johnson ⁇ Johnson setzt man noch einen anderen Impfstoff.
1: Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser.
0: Und ich bin Anja Kopf. Am Donnerstag, da wollen wir der Frage nachgehen: Erkranken Frauen und Männer unterschiedlich an Corona? Das frage ich Professor Sabine Oertelt-Prigione. Sie hat bei einer groß angelegten internationalen Analyse mitgemacht, bei der rund 4.500 medizinische Studien zum Thema Covid-19 ausgewertet wurden.
1: Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann interessieren Sie sich vermutlich auch dafür, wie in Deutschland Menschen dafür sorgen, dass wir mit dem Impfen vorankommen. Das haben wir uns bei der Apothekenumschau genauer angeschaut und das können Sie nachlesen in unserem Projekt Milliliter für Millionen. Das finden Sie entweder auf apothekenumschau.de oder unter milliliter-für-millionen.de
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.